0: que Puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quite el sueño y su no más difícil. difícil. Además, en tu chamba sufren de juntitis. Acaba con ella, de relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas. Podría ser un impostor. Moa septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir.
1: No. no, no. Una revista de Marta de Baile. Marta de baile.
0: Radio, radio I'm better at this than you are.
1: Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
0: Five days a week. Five days a week. W 96.9. That's 900, 900. minutes
1: a week. Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, mejores contenidos. The
2: biggest radio show in Mexico. W.
1: 96.9 FM. ¿Cómo do do Marta de baile
3: por W. En vivo. De grupo, es decir, hacer una red tan grande como tú
4: quieras en un canal de comunicación. Y pues se puede usar para.
5: De hecho, ¿sabes? está estamos temblando, estamos teniendo,
4: doctor. Doctor. En sismo,
5: hay alerta En sísmica, este pero... momento estamos temblando. Este, vamos a dejarlo Es muy fuerte Te dejo ver Adelante, gracias amigos Con
0: calma y a reaccionar Como se nos ha indicado
6: Tenemos en la línea telefónica Al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Tenemos un ajuste
3: a la baja en los inmuebles colapsados.
6: Diego Luna que también anda con un centro de acopios Diego, ¿cómo estás? Buenos días Pues este, armamos este, desde hace dos
3: días un centro de acopios Lago Tancanica 67 en Polanco La cifra de personas que perdieron la vida tras el sismo ya se incrementó a 298 en el país De las cuales 160 han sido en la Ciudad de México Y 55 son hombres y 105 mujeres, 27 menores de edad
1: Nada más veo como todo eso
6: se me cae y empieza a levantar un polvo rojo. No se ve nada, solo escucho a mis compañeros gritando. ¿Y lograste salir finalmente por ahí? No, porque ya no se podía salir de esa manera. Ya estábamos, estábamos rodeados, no se podía salir.
0: Y a las diez once de la mañana, cuenta Cuentavientes, estamos en vivo hasta la una en punto de la tarde hoy en W Radio. Hoy que es un día pues, muy sensible para todos nosotros porque se cumple un año del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre del 2017 e increíble y coincidentemente 33 años del sismo de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985 hoy también es el Día Nacional de Protección Civil y justamente déjenme decirles que hoy se va a guardar a la una de la tarde con 14 minutos un minuto de silencio por las 228 personas que murieron aquí ...en la Ciudad de México. A la 1.16 de la tarde se hará un megasimulacro en conmemoración de todas las víctimas. Y justamente hoy, no sé si sepan, pero a las 7.19 de la mañana se hizo la bandera media asta en el Zócalo de la Ciudad de México. La ceremonia fue encabezada por el presidente Peña Nieto. Y bueno, un sismo que sacudió México, pero también nos sacudió el alma. Y justamente nosotros en este programa no queríamos dejar pasar este día... Eh, y sobre todo queríamos aprovechar algo eh, tan importante en la historia de nuestra ciudad, de nuestro país para, para realmente estar listos Porque sin duda alguna todos lo sabemos Estamos en una ciudad, estamos en un país altamente sísmico Y justamente por eso el día de hoy está con nosotros Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Shannick, Miembros de Quinto Elemento Lab Justamente a platicarnos sobre Memorial 19S, un proyecto para homenajear a las personas que murieron durante el sismo, para conocer sus historias, quiénes eran, eh, y que sus vidas no queden solo dentro de una estadística como la que acabo de dar yo, ¿no? 228 personas.
6: Muchas gracias, Marta.
0: Bienvenidos a los dos.
6: Gracias, gracias. Y
0: más adelante también, ¿saben qué? Vamos a tener, por supuesto, al doctor eh, Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Cenapred, eh, que justamente, que esto fue la cosa más impresionante... Y bizarra. Sí. Y les cuento esta historia, Ignacio y, y Alejandra, que nos pasó a nosotros Aquí, en este en vivo, programa. Hay
5: que relajarnos un poco también porque la gente y el sentir de la población
0: muy nerviosa y muy estresada. Entonces, claro. vamos haciéndolo como más claro, relajado. Pero, pero fíjense qué curioso, yo creo que ustedes, cuentamente ¿se acuerdan muy bien? Esa mañana uh -huh. abrimos el programa hablando con Carlos. Uh -huh. Tuvimos a Carlos en el programa, este obviamente, haciendo alusión a 32 años atrás en el terremoto de 1985, y tuvimos a dos topos rescatistas, y pasamos de 10 de la mañana a 11 y media, justamente hablando sobre el tema de prevención, explicó algo Carlos muy puntual, uh -huh. que por lo menos tenemos claro que le salvó la vida a una persona. Sí, totalmente. Y dijo, el topo rescatista dijo, si ustedes no les da tiempo de bajar las escaleras de donde sea que estén, en menos de 15 segundos no se muevan de donde están
5: porque lo primero que se caen son las escaleras dos
0: horas después estaba temblando entonces todos nos quedamos así de uh -huh. pero la verdad es que hay que aprovechar nuestra historia y como lo decimos siempre en este programa los momentos duros de la vida para convertirlo en aprendizaje totalmente los micrófonos son suyos.
6: Este, Marta, pues nosotros, eh, lo que hicimos, Quinto Elemento es una organización que hace reportajes de investigación y estábamos, imaginarás, este, cuando ocurre el sismo, este, pues. Estamos todos los reporteros en la calle, eh, no nada más documentando y lo, lo que ocurre en, en esos momentos en la calle, y te, pero también otros preguntándonos, bueno, ¿y qué hay qué hay para investigar aquí? ¿no? Entonces hubo cantidad de reporteros, colegas que se fueron a investigar, por ejemplo, por la, las causas por las cuales los edificios, algunos edificios habían caído. Eh, se si había eh, otras historias para contar que también explicaran este, una, una tragedia de esta dimensión. Y en esa, en ese en esa escena, nosotros nos preguntamos qué, qué, qué cosa podemos contar nosotros que no esté siendo atendida. Y nos y decidimos que algo que, eh, que no iba no iba a ser nadie más y que tenía que ser este, realizado es contar las vidas de los que de los que fallecieron. Claro. Eh, pasaron muchos días hasta que hubo una cifra cerrada de, 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 de personas fallecidas en los distintos edificios. Todavía hay incluso eh, al, hay eh, algunos casos que están todavía en el aire, ¿no? Sabemos de personas que no han sido, eh, que, que faltan y que todavía no han sido identif identificadas y que murieron en uno o en otro lugar. Eh, pero lo que decidimos hacer es ir a, ir, ir a buscar esas historias. Entonces, lo que tenemos y presentamos aquí con ustedes hoy es el Memorial 19S, que es un lugar, un portal, un micrositio, donde están reunidas por edificio, las historias de las personas que fallecieron en uno y otro lugar. Qué increíble, lo estoy viendo ahorita. Ajá. Si entran ahorita, cuenta bien. ¿tés? El sitio
0: es memorial19s.mx. Sí. Y aquí está toda la compilación de algunos de los más de. ¿Cuántos fueron en total? 369,
3: 369 muertos. Exacto. Sí, lo que nosotros hemos hecho es. Eh, un poco lo, lo platicamos ayer, el balance. De lo que hemos hecho en este año, el, el portal lo lanzamos el 19 de octubre, un mes después, uh -huh. y lo hemos ido construyendo con la ayuda de, de un equipo de reporteros, que ahorita los mencionaré más adelante, de reporteros y reporteras, eh, pero hemos logrado rescatar 100 historias, 100 historias desde la, del, del anonimato. Es decir, lo que normalmente todos conoceríamos como, bueno, murió en 369, un número determinado en tal edificio, otro en tal edificio. Nosotros lo que hicimos, y, y parece que, pues, un poco esa es la intención nuestra, fue no solo darles un cuerpo, ¿no?, por un nombre, eh, es decir, sino también un rostro. Entonces, por ejemplo, en el memorial, si entran a la página, van a encontrar fotos familiares, de cuando estaban en fiestas, de cuando estaban en ceremonias escolares, videos de cumpleaños, eh, van a encontrar, digamos, esos recuerdos que nos ayudan a rescatarlos incluso metafóricamente, porque no solamente es que los hayan rescatado sus cuerpos de los escombros, de los edificios donde, donde fallecieron, sino rescatar su vida de modo que, eh, bueno, conozcamos quiénes eran, qué hacían, todos sí. tenían proyectos, todos tenían planes, todos habían tenido fracasos, todos habían tenido, digamos, una vida, uh -huh, uh -huh. y lo que nosotros dijimos, esas vidas merecen ser contadas, ¿no? Entonces, lo mismo, reconstruimos la vida de, de los niños del colegio, muchos niños del colegio Repsamen, muy uh -huh. cerca de aquí, uh -huh. que lo de las personas que trabajaban en la en varias empresas, en Bolívar, esquina Chimalpopoca, Uh -huh. O por ejemplo en Morelos, en Jojutla, en Zacatepec, en Quiutepec, en Puebla. Si sí, lo que hemos buscado es que esta gente rescatarlas a ellas metafóricamente y que no se queden en el olvido. Normalmente claro. los muertos siempre se quedan en el claro, olvido.
0: Claro, claro. Y para el resto del colectivo son
3: un número. Yo sí, y yo creo que es bien importante que como sociedad nos rescatemos a nosotros mismos o sea, no podemos dejar que se mueran ya sé que seguramente la vida sigue y uh -huh. nadie dice que se va a detener pero justamente porque la vida sigue no vamos a poder eh, yo digo que construir hacia el futuro si no tenemos presente que ahí hubo 269 personas que murieron 369 personas que murieron Claro, ¿Cómo lo hicieron? Eh? Eh, bueno, pues mira, la verdad es que como todos estuvimos muy choqueados, yo estuve en esta zona el día del terremoto. Yo también estuve aquí en la Secretaría de Marina, eh, cuyo edificio quedó dañadísimo y pensé también que no. Que no íbamos a sobrevivir, como muchos de los habitantes del país. Y nos juntamos y nos dijimos, ¿qué hacemos? Hay uh -huh. gente que ya está investigando corrupción, hay gente que está investigando la negligencia... ...de las autoridades... ...hay gente que está investigando algunas otras de las causas... Y, ...e incluso por ejemplo en el curso de este tiempo... El, la, ...las irregularidades en el proceso de reconstrucción... ...que a un año todavía no empieza realmente... ...y lo que dijimos... ...sumemos, aportemos... ...nosotros normalmente nos dedicamos a hacer trabajos de periodismo... ...de investigación mm. de nuestra naturaleza... ...pero qué más importante... ...que investigar y construir, reconstruir la vida de quienes murieron... Y supuesto. bueno, justo decidimos empezar a hacerlo. Y, lo y, hicimos. y literal, a buscar a la familia, a buscar a los Básicamente hubo
6: reporteros a cargo de edificios, ¿no? Entonces ahí Daniel Melchor estuvo reporteando, por ejemplo, ha estado reporteando las historias de las víctimas del colegio Repsamen, Guillermo Rivera, los del Álvaro Obregón. Entonces, básicamente, tras muchos meses de, de contactos, de tejer uh -huh. redes, de tejer alianzas, hemos logrado, por una parte, la confianza de las personas para... ...querer abrir sus corazones y hablarnos de cosas tan difíciles... ...como la vida de la persona que falleció... ...que este, ¿sí? este. ...entonces van a encontrar una, una construcción hecha así... por este. Los, digamos ...lo dividimos por edificios...
0: ...miren, voy a leerles la historia de José Eduardo Huerta Rodríguez... ...estudiante de primaria... ...José Eduardo tenía siete años... ...y lee así... ...José Eduardo cumplió siete años dos días antes del terremoto... ...y su familia le hizo una oferta irrechazable para cualquier niño... Podía pedir el regalo que quisiera, sin importar el costo. Pero él no picó el anzuelo. Quería algo sencillo. Solo pidió que su abuela le preparara una de sus comidas favoritas. Pescaditos y un pastel. Sin embargo, un día antes, el sábado 16, su madre, Miriam Rodríguez, lo llevó a su lugar favorito, Kitsania. Aquel día José Eduardo le insistió, que le tomara fotografías con cachorros, haciendo origami y jugando a ser boticario, la misma profesión de Miriam. Yo le decía, no te preocupes, nos quedamos hasta que te canses. Al salir de la escuela, era común que ambos se dirigieran a la farmacia donde Miriam trabaja. Ahí pasaba las tardes haciendo su tarea, o prendía su tablet donde escuchaba el Gangnam Style y comenzaba a bailar pero lo combinaba con sus clases de taekwondo y lanzaba la patada. Miriam recuerda que Eduardo era un niño muy social, siempre rodeado de amigos y de su inseparable primo Brandon, a quien consideraba su hermano mayor y con quien solía ir a Kitzania. El colegio Enrique Repsamen también era uno de los lugares preferidos. Le agradaban los colores de la escuela, el ambiente y el tamaño. Nunca había estado en una escuela tan grande, sobre todo... Le gustaba su clase de inglés, materia en la que se convirtió en uno de los mejores alumnos. Sus padres, Miriam y Eduardo, apreciaban algo particular en él. Ni hacía berrinches, ni era caprichoso, ni pedinche. En cambio, era especialmente cariñoso. Uno de los detalles más frecuentes de Eduardo fue la de escribir cartas de amor a su madre. Cada que podía, tomaba una hoja y le dedicaba cartas cariñosas. Me escribía que me amaba. ¿Cuántas? Muchas. Durante las reuniones familiares lanzaba besos furtivos a sus padres, a su hermana o a sus abuelos. Y te decía que te amaba, cuenta Fernanda, para quien ser medios hermanos nunca fue obstáculo alguno, mucho menos para tomarse selfies cada vez que se veían. Fernanda, de 22 años y estudiante de turismo, tiene presente con claridad el día en que su hermano la visitó en su casa en el Estado de México. José Eduardo salió al jardín y tardó unos minutos. Regresó con una flor en la mano y se la entregó. Me tardé en escoger esta flor, pero es la más bonita que encontré y es igual de bonita que tú. Ya no habrá otra ocasión igual.
5: ¿Cómo está? 80.
6: Pues o, hoy 80 y serán 100 al final de la semana.
3: Sí, eh, digamos, hemos subido en este momento. 80 historias, hemos ya reporteado, hemos platicado con los familiares con un centenar. Y obviamente, pues la idea es que sigamos construyéndolo, eh, que es una construcción colectiva. Es decir, no solamente. Eh, porque también convocamos a la gente, y yo creo que aprovechamos ahorita, Marta, el espacio de, de, de aquí de tu programa. Si la gente conoció a alguien que falleció, a alguien querido, a un amigo. Ayúdenos familiar, a contar primo, su historia. Que Eso nos contacten increíble. en nuestras redes sociales. Que nos contacten en nuestras redes sociales. Eh, y que nos digan, yo conocí y que nos ayuden a reconstruir la historia la verdad es que ha sido un, un trabajo arduo que entre otros reporteros también han participado y me parece justo mencionarlos Andrea Cárdenas, Ruth Muñiz Estrella Pedrosa eh, Carmen García Bermejo Guillermo Rivera y, y Daniel Melchor porque incluso para ellos ha sido dificilísimo es decir, por ejemplo, de todos los padres de familia de los niños del REPSAMEN, que ahí también murieron personas adultas, pero la mayoría fueron, fueron estudiantes estudiantes de primaria y secundaria, es un proceso dolorísimo incluso para los reporteros, ¿no? porque inevitablemente en cada entrevista, en cada contacto que se tiene con los familiares, pues hay mucho dolor, mucho dolor todavía, a pesar de, del tiempo que ha transcurrido, y pues terminan inevitablemente llorando, recordando, y son situaciones de muchísima tristeza y de muchísima pena, que incluso los reporteros ellos mismos los han resentido. Entonces, eh, pero bueno, eh, creo que lo, lo valioso es que como esta historia que acabas de leer, hay una cantidad enorme. Y nos hemos dado cuenta incluso de otras cosas que, que en apariencia no están tan a la superficie. Por ejemplo, Creo que no nos habíamos dado cuenta... ...nosotros lo hemos hecho al estar revisando y leyendo historias... ...que murieron muchísimas trabajadoras domésticas. Uh -huh. Mira, murió una chica que se dedicaba 16 años a Nayeli... ...que hacía, trabajaba pues, el, en, en los labores en la limpieza de un departamento... En la, ...en la colonia del Valle en Edimburgo. La señora María Reina Dávila que ella era la, la trabajadora doméstica del departamento de la dueña de la directora de, y dueña del colegio Repsamen en el, en el piso este que se desplomó ella trabajaba haciendo la limpieza ahí trabajaba también haciendo la limpieza de una señora que se llama Albina, Albina eh, que ella trabajaba en Zacatepec es decir, por lo menos en, dentro de las 100 historias que tenemos te diría que un 10% quizá un poco más eran personas que estaban trabajando y eso ha sido como invisibilizado o por ejemplo, otra cosa que hemos visto, eh, familias enteras, por lo menos familias enteras de más de un, de un, de un miembro, por ejemplo, en, en la calle de Ámsterdam 107 murieron Carmen Castillo y su hijo Sergio Castillo. En Petén y Zapata, en la colonia de Portales, murieron Juan Francisco eh, Lance, Juan Antonio Lance, que era su hijo, y Margarita Roca, que era su esposa. Este,
6: en Jojutla murieron... En consuelo y amor abuelita y, 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 y nieto daniel mateo y su, su tía la hermana de su mamá es decir tenemos al menos en este en este centenar una docena de familias pero golpeadas las que más no con hasta tres personas fallecidas
3: otra cosa murió muchos jóvenes por ejemplo en el en, en el despacho de contadores en el edificio de álvaro obregón 286 había un despacho de contadores ahí murieron 49 personas uh -huh. bueno Muchísimos eran jóvenes de 26, 25, 27 Y algo que un poco con nosotros comentábamos y reflexionábamos un poco a la luz De bueno, hacer un balance de lo que hemos estado haciendo Sabes, también es asomarnos O sea, asomarnos estas 100 historias de personas tan disímbolas Que murieron en muchos lugares Es un reflejo también del país Por ejemplo, a mí hay algo que, que me duele Y lo digo sin retórica alguna Es darte cuenta que muchos de los que murieron Eran jóvenes que habían tenido que desertar ...que no habían podido concluir sus estudios... ...porque no tenían dinero... ...y se habían tenido que poner a trabajar... ...algunos de ellos incluso después de haber dejado la escuela... ...los estudios universitarios... ...la mayoría llegaba a secundario, a prepa... ...y de plano pues la, la necesidad económica... ...la situación de sus familias, ...pues lo obligaban a abandonar sus deseos... ...de estudiar, de superarse... ...de construir una licenciatura... ...una carrera y una profesión... ...un gran número... ...abortaba, desertaba de la escuela... ...y te dabas cuenta que también es... ...simplemente en esta muestra de, de personas que fallecieron... ...ahí hay un problema como país que no hemos resuelto... ...somos un país que no les está dando a sus jóvenes la oportunidad de estudiar... ...y muchos de ellos claro. tienen que abortar y dejar. Claro, claro. Entonces, también es una manera de, de... ...o sea, este memorial y creo que el rescatar la vida de, de las personas que murieron... ...nos ha ayudado, por lo menos a mí y creo que, que a todo el equipo... A ver al país también con un poquito más de detalle y, y encontrar en esta rescata de memoria que hemos hecho pues cosas que como país tenemos pendiente ahí incluso por ejemplo es que sus jóvenes estudien no claro yo creo que ese es el principal derecho de los jóvenes claro aquí medio medio twitter
0: está llorando después mm. de la historia que leímos muchos dicen que ayer leyeron ya las 80 historias primeras que están arriba en el sitio eh, y nos están escuchando de todas partes del mundo, mexicanos que escuchan el programa en Estados Unidos o en Europa, eh, sumamente conmovidos, pero regresando del corte vamos a hablar qué tan buena memoria tenemos aquí en México y por qué es importante hacer esto. Eh, hablando con eh, Ignacio Rodríguez y Alejandra Shanik sobre Memorial 19 S en W Radio.
1: Marta de Baile por W Radio.
0: Irma, «Había adquirido una extraña pasión desde hace un par de años. Coleccionaba ángeles y armó un altar donde colocaba cuidadosamente las figuras que conseguía y comenzó a revisar libros sobre el tema. Quería saber cuál era la historia particular de cada uno de ellos. Su hija Jessica observaba cómo se iba interesando cada vez más en el tema y, de hecho, se sorprendió cuando su mamá comenzó a leer textos de metafísica». Oriunda de Iztapalapa, Irma vivió con su madre María Luisa y dos hermanos, pero no lo hizo durante muchos años porque ésta la corrió de la casa. Su error, llegar 10 minutos después de la hora a la que le habían dado permiso de regresar. Ya casada, Irma se dedicó a limpiar casas para obtener un ingreso y mantener a sus hijos. Su esposo cambió, la golpeaba. Se separaron cuando su hija cumplió ocho años y fue una vida fea cuenta apenada Jessica no puede contener su tristeza Irma y sus dos hijos se mudaron a la colonia obrera hace 15 años en Lorenzo Boturini 76 a tres cuadras de Bolívar 168 Irma vivió el resto de sus días ahí mi mamá fue lo mejor de mi vida buscaba que estuviéramos bien me decía que me superara que no me dejara de nadie Jessica se detiene no puede reprimir el llanto decía que tu trabajo te representaba siempre atenta a encontrar un mejor empleo Irma hizo caso en marzo de este año a un tip de una vecina solicitaban personal en el primer piso de Bolívar 168 en la empresa Línea Moda Joven lo logró la contrataron como ayudante de habilitación donde le correspondía hacer pedidos y contar etiquetas y ganchos la empresa enviaba a Maquilar el producto y ya lo recibía empaquetado. Irma estaba feliz. En dos meses logró que la ascendieran al puesto de encargada del área de habilitación. Su tocaya Irma Chávez, una secretaria en el mismo piso, se convirtió en una de, de sus más fieles aliadas, ayudó a que la promovieran y desde entonces reforzaron su simpatía y su amistad. La vida transcurrió con normalidad en los últimos meses. Se despertaba a las 7 de la mañana, se arreglaba ...y llegaba a su trabajo a las ocho en punto... ...a las seis de la tarde... ...concluía la jornada... ...y regresaba a casa... ...a veces, muy de vez en cuando... ...salía a bailar con sus amigas... ...a un restaurante en la calle de Mesones... ...era un pequeño gusto que se daba... ...pero siempre fue una mujer tranquila... ...Irma jamás... ...volvió a buscar pareja... ...para qué quería un hombre controlador... ...que le prohibiera hacer cosas... ...no tenía ninguna necesidad... ...Jessica su hija le dice... Le hubiera gustado estudiar para contadora, conocer Francia, pero el sueldo pues no le alcanzaba. Por eso le pedía a su nieta que estudiara para que cuando creciera y aunque Irma ya fuera viejita, la llevara a conocer la ciudad de sus sueños, París. Aspiraba a comprar una pequeña casa y por lo pronto ahorraba todo lo que podía porque quería festejar con una pomposa fiesta el cumpleaños número 15 de su nieta. La celebración quedó en un plan. Como ella, quedó atrapada entre los escombros bajo los cuales los rescatistas encontraron los cuerpos abrazados de Irma y de la otra Irma, la Chávez. Eran buenas amigas y se fueron juntas. Los lazos de amistad entre las Irmas nunca se rompieron. Esa es la historia de Irma Sánchez, una de más de 100 historias que van a poder leer al final de la semana, 80 el día de hoy, del proyecto Memorial 19-S. Un proyecto para homenajear a las personas que murieron durante el sismo, conocer sus historias más allá de un simple número, eh, encabezado por Ignacio Rodríguez, Alejandra Shannick, miembros de Quinto Elemento Lab, un equipo de grandes reporteros que no se dedican a esto, pero que les pareció muy importante rescatar las historias y que... Todos estos 369 mexicanos que murieron el 19 de septiembre del 2017, tampoco mueran en nuestra memoria. ¿Para qué sirven esas historias? ¿Para qué nos sirven al resto de todos nosotros? Ale.
6: Bueno, por una parte, eh, cre creemos que nos... Eh... Queremos que sirvan a las familias en un proceso como de reparación en las comunidades, ¿no? Hay gente, digo, los que vivimos en edificios sabemos que es difícil conocer a qué se dedica y quién es el vecino. Y de pronto estos, est esta también es una manera de, de acercar a los que estuvieron juntos y no se conocieron o que sí, ¿no? Y mantenerlos vinculados. Creemos, lo proponemos como, un, como algo que pueda ayudar a reparar. Este, como comentó Nacho hace rato, está abierto a recibir eh, cosas del, del público, tenemos, eh, nos ha, hemos recibido esta semana cartas que han escrito, textos que han escrito familiares, amigos, este, y que estamos subiendo videos, este... Eh, no o sea cualquier material, estamos recibiendo materias multimedia que estaremos sumando a las fichas de cada una de las personas Entiendo. creo que es una, una manera también de sanar tenemos buena memoria nacho
3: hay que recuperar la memoria pero recuperar la memoria y recuperar un poco de humanidad no o sea para mí como digo obviamente las sociedades contemporáneas y modernas todo el mundo anda andamos en la individualidad en el en nuestros proyectos ensimismados en nosotros mismos solamente nosotros nos vemos a lo que nos importa. Y creo que también este tipo de catástrofes y de situaciones traumáticas nos hace ver cuán frágil somos, cuán frágil es la vida, la existencia. Y a mí sí me importa mucho, y creo que es el proyecto también, recuperar un poco de sentido de humanidad. De sentido de empatía con el otro. A menudo la verdad es que lo dejamos a un lado, no nos importa. Estamos buscando conseguir lo que nos nos mueve, lo que para lo que estamos trabajando, estudiando, luchando y eso es muy importante es verdad, Pero también es muy importante no perder de vista que finalmente somos tan frágiles, que somos igual que tú nosotros los que estamos en esta pequeña cabina en el estudio, en la estación, somos igualitos que las personas que murieron totalmente
0: y yo creo que también eso es una gran oportunidad porque cuando tocas el tema de individualismo hablamos mucho de que los mexicanos somos sumamente solidarios. Es triste pensar que solo somos solidarios en momentos catastróficos, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Qué pasa el resto de la vida? Y sí, somos una sociedad muy individualista, y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy, que todo el mundo está con su vida caótica, tratando de resolverlo, viviendo deprisa, ahora sí, tratando todos de sobrevivir de la mejor manera que podemos, que nos cuesta mucho trabajo detenernos y pensar en el otro, pensar en el de enfrente. Y que no necesite temblar México, como decía yo el año pasado, para que se nos mueva el corazón, para que seamos mucho más empáticos, no en un terremoto, en el tráfico. En la vida cotidiana. En el restaurante, con, en, en la fila del banco. Con la persona que tienes en el teléfono. En el mercado. En el mercado. En todos los días, todos los minutos. Y por eso queríamos invitar a, a Ale y a, y a Nacho, justamente porque creemos que si ustedes se toman el tiempo de leer estas ochentas historias, y ojalá que a través de este programa podamos hacer una gran convocatoria, y que quien nos esté escuchando, que no esté incluido, ...a la persona a la que ustedes perdieron... ...en esta gran plataforma de Memorial 19S... ...los contacten... ...porque no queremos... ...nadie aquí... ...y ciertamente me imagino que nadie de ustedes... ...olvidar a los que murieron... ...hace un año... ...y son 369... ...llevamos 80... ...nos faltan algunos más...
6: ...algunos más... ...estamos eh, reporteando las historias en Morelos... ...en mm -hmm. Puebla y en Ciudad de México...
3: ...qué increíble... ...cómo los contactamos... A través de nuestras redes sociales, uh -huh. eh, estamos en Twitter como quintoelab, arroba uh -huh. quintoelab, en Facebook, quinto, Element, quinto elemento quintoelementolab, eh, y pues también tenemos un correo.
6: Sí, tenemos el correo info arroba memorial 19
3: s Entonces te lo repetimos el correo por si sí, para que lo anoten es info arroba memorial 19 s uh -huh. y en nuestras redes sociales eh, arroba quintoelab. Ahí estamos posteando todas las historias, hemos hecho unos GIFs, estamos poniendo las fotos en eh, Quinto Elab y en nuestra página de Facebook que es eh, Quinto Elemento Lab Y por supuesto en la página de internet que está en la plataforma es eh, www.memorial19s.mx.
0: Pues los felicito a ustedes dos, gracias por venir el día de hoy. Gracias por Y también aceptarnos. felicito al resto de todo el equipo que son periodistas de investigación, no se dedican a esto, pero era importante... Eh, ahora sí que aportar su granito de arena y su talento para rescatar historias de muchos mexicanos que hoy ya no están con nosotros. Muchas Mucha, gracias, Nacho. Muchas gracias. Mucha, muchas, muchas, gracias muchas gracias, Ale. Y entren a la página, eh, como lo repitió Nacho, es memorial19s.mx. Hoy hay 80 historias, al final de la semana habrá 100, y con la ayuda de todos ustedes, imagínense que podamos contar la historia de cada uno de los 369 mexicanos que perdieron la vida en el terremoto muchas gracias a los dos son las 10.47 de la tarde en W Radio eh, en la, de perdón, de en la mañana en W Radio y tenemos justamente la línea telefónica alguien que acabó siendo muy cercano a nuestro corazón en este programa porque justamente con él lo platicábamos hace un momento platicábamos esa mañana eh, justamente de prevención, del temblor tuvimos a dos topos rescatistas y fue hasta como premonitorio que dos horas 14 minutos después Temblar. estuviera temblando en, en, la, en la ciudad de México en el país el doctor Carlos Miguel Valdés director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres el CENAPRED ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México maestro y doctor en geofísica de la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador asociado al servicio geológico en los Estados Unidos autor de tantas publicaciones científicas y bueno amigo de este programa, ¿Cómo estás, Carlos?
4: ¿Qué tal, Marta? Eh, me trae muchos recuerdos, eh, lo que acabas de decir, claro que sí, sí nos nos tocó eh, vivir, platicar sobre los sismos, y sí. quién nos iba a decir que dos horas después, este, nos iban a poner a prueba, así es.
0: Qué cosa más fuerte. ¿Qué estamos haciendo mal ante un sismo todavía, Carlos? ¿Qué todavía te preocupa? Porque al final, eh, nosotros en este programa, siempre pensamos que no importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección. ¿Qué lección no podemos perder después de todo lo que perdimos el pasado 19 de septiembre?
4: Sí, creo que los sismos del año pasado nos pusieron a prueba de una manera diferente. El del 7 de septiembre, faltando 10 minutos para la medianoche, pues nos tomó principalmente con nuestras familias, no durmiendo la mayoría despertándonos ante un evento sísmico importante, lejano, pero que estremeció y meció a esta ciudad, y días después, el 19 de septiembre, hace exactamente un año, un sismo más cercano, en donde no tuvimos un aviso de la alerta sísmica por la cercanía del sismo, y en donde teníamos una situación diferente, la familia estaba probablemente dispersa, estábamos, habíamos acompañado este, en el programa, eh, la gente en las escuelas, en el trabajo, una situación diferente y con un sismo con características muy intensas, lo llamaríamos violento, así se sintió el del 19 de septiembre, y yo creo que lo que debemos... Eh, reflexionar del año pasado es que ante los dos eventos ante el escuchar la alerta sísmica debemos de reaccionar de inmediato y ante un movimiento que se comienza a sentir en lugar de dudarlo o pensarlo de inmediato decir está temblando y tomar las acciones ya eh, llevadas a cabo a través de simulacros con conocimiento yo invitaría a la gente hoy a reflexionar eh, mucho durante ese minuto de silencio y después a, a trabajar, a participar de una manera manera decidida, de una manera con mucho conocimiento, eh, poniendo atención en todo en, en el simulacro. Esto claro, nos fortalecerá claro. y nos recordará que pues la tierra está viva, que vivimos en un país sísmicamente activo y que lo mejor que podemos hacer es estar prevenidos y preparados más.
0: Claro. Eh, lo que estás diciendo es que el, el primer gran error, cuenta cuentavientes, es sentir el hasta sentir el sismo, hasta sentir el movimiento reaccionar. Eh, y lo que nos explicabas aquella vez, depende de dónde ocurra, de dónde sea el epicentro, es el tiempo que va a tardar en sentirse en la Ciudad de México. Por ejemplo, si viene de Guerrero, ¿cuánto tarda si viene de Oaxaca? ¿Cuánto tarda si viene de Chiapas? ¿Cuánto tarda? Ese es tiempo preciado.
4: Es, es correcto. El diseño de la alerta sísmica inicialmente fue para la costa de Guerrero a 300 kilómetros de distancia, sabemos que las ondas sísmicas, las importantes, las superficiales, viajan alrededor de 3 kilómetros por segundo, es una barbaridad de, de velocidad, y tardan 100 segundos en llegar a la Ciudad de México. Eh, a estos 100 segundos se les restan, nos hablan de 50 segundos, porque hay que detectarlo en varios sensores, hay que hacer un proceso muy rápido para la estimación de la magnitud y difundir la alerta. Pero a medida que el sismo está más cercano, como finalmente ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, este tiempo se va reduciendo en el tiempo de viaje, y, y lo que se mantiene constante es el tiempo que tienen que tener los los, los sensores para detectarlo, sí. el tiempo para calcular la magnitud y ahora, el tiempo para difundir la información. Claro,
0: ahora, el, el año pasado no sonó, entonces, ¿qué, qué, digamos, ¿qué adecuaciones se le han hecho a la alarma sísmica para que eso no vuelva a pasar?
4: Sí, es, es complicado porque para estos sismos cercanos, los que están en la parte norte de Oaxaca, sur de Puebla, en donde quedó el, el sismo del año pasado, y por su profundidad es muy difícil anticiparlos. Eh, la, la alerta, el mejor funcionamiento es mientras más lejos esté, y en este caso... Eh, tendríamos que colocar sensores sísmicos a profundidades de 60 kilómetros ¿Cuánta
0: lana necesitas Carlos? ¿Cuánta lana necesitas? ¿A quién mando a pegar esos sensores?
4: Así es, 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 es. Muy difícil. El pozo más profundo hecho por por el ser humano en, en este planeta lo han hecho los rusos y estaba cerca de 12 kilómetros de profundidad. Tecnológicamente es muy complicado, es muy difícil. Y entonces, pues, Marta, apostarle más a la, a la parte preventiva. Si sabemos que vivimos ya en estructuras bien hechas, si las revisamos, si las modificamos, si las reforzamos y si tenemos estos planes. Eh, eh, ...familiares y planes con los colegas de trabajo de, de protección civil de saber qué hacer. Entonces, si suena la alerta muy bien y si no suena la alerta de todas maneras... ...sabemos que estamos en una edificación segura y, y nos pondremos eh, en resguardo de inmediato. Entonces, a, a lo que debemos de apostarles es a tener eh, instalaciones, eh, instituciones, edificaciones seguras y conocer qué hacer. ¿no? Hoy es la oportunidad de hacerlo socialmente, llevar a cabo este simulacro, pero también pues, revisar en dónde vivimos, si la casa que tenemos nosotros, si el edificio en donde estamos presenta grietas, en donde presenta más, el, el ver si son grietas recientes o si son grietas viejas, las grietas viejas tienen polvo, se ven ya desgastadas, algunas ya hasta están pintadas, y todo eso <coughs> hacerlo de una manera propositiva. Si en un lugar de nuestra casa observamos que hay mayor número de grietas, pueden ser grietas, inclusive el tamaño de, o del grosor de un cabello, pues eh, y nos están indicando que esa es una parte más vulnerable de, nuestro, de nuestra estructura y asesorarnos con un ingeniero, con un arquitecto y preguntar qué deberíamos hacer. Creo que hay la concepción no adecuada de que reforzar una casa costaría lo mismo que hacer la casa. Y la respuesta es no, no necesariamente, no todas las técnicas son tan costosas y como lo hacemos con el médico, si no nos parece una opinión, preguntemos varias más y llevemos a cabo un reforzamiento si es necesario y llevemos a cabo simulacros, por supuesto el del día de hoy, pero también hagamos, hagamos más.
0: Regresando del corte, Carlos, nos puedes explicar qué más estamos haciendo mal porque quiero hablar desde el salir corriendo del piso 20 a la planta baja, este, evacuar cuando está el, 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 el terremoto, este, los pesos estructurales y qué hemos aprendido de cuáles son las zonas seguras en un lugar. Porque en el caso específico de Enrique Repsamen, que ahorita vamos a comentarlo después del corte, justamente donde era el punto de reunión o el, la ruta de evacuación, eso se cayó. Muchos de los niños murieron en la famosa escalera de la cual hablamos justamente esa mañana, antes de que temblara el, el septiembre pasado. Entonces, ¿me das el corte comercial y regresamos contigo? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Hacemos una pausa y regresando, el doctor Carlos Miguel Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en W Radio. Marta de Baile por W Radio. Once siete de la mañana en W Radio, hoy, hoy, cuentavientes, creo que todos, todos están conscientes que cumplimos un año de el terremoto de 7.1 grados del 19 de septiembre del 2017 a la una catorce, justamente hoy va a haber un minuto de silencio en memoria a todas las víctimas de ese terremoto y e increíblemente 33 años del sismo de ocho punto grados del 19 de septiembre del 85 y y como nosotros somos fans en este programa de siempre pensar que hay que aprender de las grandes lecciones de la vida, no queremos eh, que pase desapercibido. Y como vivimos en un país... En donde las probabilidades de que volvamos a tener un temblor, un terremoto son altísimas Pues estar todos listos y por eso tenemos en el teléfono justamente a Carlos Miguel Valdés eh, Que es eh, doctor en geofísica, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Cenapred. Eh, las cosas que hicimos mal, que no deberíamos seguir haciendo La segunda de la cual íbamos a hablar, Carlos, es salir corriendo del piso 20 a la planta baja Creo que parte de lo que nos nos traumatizó a todos es saber que muchos de esos niños del salón de segundo de primaria del colegio Enrique Repsamen murieron justamente en las escaleras.
4: Es, es correcto. Una de las cosas que debemos de hacer al llevar a cabo simulacros es irnos dando cuenta de los tiempos y los lugares más seguros en donde debemos estar. Si decidimos salir corriendo es porque lo estamos tomando la decisión en ese momento porque no hemos identificado un lugar seguro dentro de nuestro edificio, dentro de nuestra casa o dentro de la escuela. Entonces, la parte de los simulacros no solo es llevarlos a cabo, este, perdón por la expresión, como como borreguitos, sino poner atención, ¿no?, los lugares por los que vamos saliendo, que las zonas en donde vamos pasando no haya este, cristales arriba, que no haya macetas que puedan caer al estar nosotros afuera de un edificio. Todo esto necesitamos revisarlo y reflexionarlo. Por ejemplo, te me permito... <coughs> Darte el ejemplo, yo yo vivo en un edificio de 20 pisos, yo vivo en el en el piso 16 y es imposible salirse de ahí en, en, en un tiempo muy corto. Lo que hacemos es la parte estructural más importante del edificio es la zona en donde están los elevadores y en donde están las escaleras. Entonces si hay el acuerdo, todos salimos a, a, a la puerta de entrada del departamento y nos quedamos ahí hasta que pase el sismo y yo una vez que pase el sismo de inmediato desalojamos porque uno de los temores ahí es que haya un incendio y como estamos en una torre pues que se sea complicado, pero entonces tenemos que irlo valorando, otro ejemplo y permíteme decir ahí parte del, del comercial porque todo el mundo lo vio una tienda sobre Tasqueña, Soriana se colapsa el techo, pero una de las cosas importantes cuando revisamos y vemos las fotografías es que las columnas quedan en pie, entonces las columnas son los elementos más sólidos, más importantes y si la gente está en un centro comercial, en una tienda de autoservicio, y empieza un temblor, lo que hay que hacer es buscarlas y colocarse pegados a ellas, porque se puede colapsar el techo o lo que esté alrededor, pero esto nos va a permitir eh, tener mayor seguridad en ese lugar. El, el salir, de, por ejemplo, de, de una tienda de autoservicio, eh, con el movimiento es muy difícil caminar, el... el, el Suelo se mueve y pareciera literalmente que estamos tomados porque nos vamos moviendo de uno a otro lado, no vamos poniendo atención. Objetos que estén cayendo no lo vamos a ver y estaríamos en mayor riesgo. Entonces, no salir corriendo, poner atención y no salir corriendo lo que requiere es llevar a cabo simulacros para determinar claramente. ¿En qué lugar del edificio, en qué lugar de la casa me debo de colocar? Podríamos poner inclusive alguna señal, ¿no? Como se hace en, en los, los, este, los letreros de protección civil, los puntos de reunión los podemos tener en la casa o los podemos tener en la oficina que nos indiquen. Este es un punto de reunión porque ya determinamos que estructuralmente es seguro.
0: Igualmente, no salir corriendo sin saber a dónde vas.
4: Es correcto, porque... Nos vamos a empujar, nos vamos a atropellar, eh, personas nos comentaron que qué hacían cuando venía una persona con capacidades diferentes caminando muy lento. Y le digo, pues respetarlo. Si la persona va adelante, no lo vamos a empujar, no lo vamos a mover. Eh, esto lo debimos de haber definido antes. Personas que tienen capacidades diferentes se quedan en algún lugar seguro, alguien los acompaña, o salen primero, salen por otro lugar, pero si no lo hicimos y nos enfrentamos en esa situación, este no debemos de, de empujarlos, ni brincarlos, ni hacerlos menos. Es, es, es la parte de no tomar esas decisiones literalmente ante una emergencia. Hay que conocer y pensar en todas ellas cuando estamos llevando a cabo simulacros. Y, y de nuevo, Marta, pues los, los invitamos a reflexionar estos puntos al llevar a cabo el simulacro del día de hoy.
0: Y por último yo diría, eh, no tener un plan familiar, familiar subrayado y en negritas de protección civil. A veces lo sabes tú, pero no te has puesto de acuerdo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus papás.
4: Es, es correcto, ese es un punto muy importante porque lo que nos sucedió el 19 de septiembre a todos nos tomó lejos de nuestros familiares y lo primero que dejó de funcionar por su saturación y porque no eh, se dañaron algunos puntos de comunicación fue el celular. Pero si ya tenemos pensado, definido cuál es el punto de reunión, ya sea el lugar de, de trabajo de algunos de los padres o la escuela de los hijos... Y considerar además que tendríamos que irnos a ese lugar probablemente caminando, si tenemos la fortuna de tener una bicicleta en bicicleta, porque lo que vivimos es también que se fue toda la energía eléctrica, no había semáforos, en esta ciudad el tráfico se volvió todavía mucho más caótico. Pero si ya sabemos que tardaríamos dos horas en llegar al el lugar, el punto de reunión que ya definimos, tenemos la tranquilidad de que eso se había acordado. Es por eso importante el sentar, hablarnos con, con los hijos, si estos son pequeños, eh, si tenemos adultos mayores que están, por ejemplo, en las casas, decirle se quedan tranquilos aquí, no salgan, siempre y cuando la, la, la estructura esté segura, por supuesto, y, y, y que ese sea el punto de reunión. Pero hay que hablarlo, hay que comentarlo hay que discutirlo, hay que ver cuáles son las ventajas y las desventajas, y esto nos va a hacer sentir mejor, nos va a quitar un poco el temor ante eh, un evento sísmico, porque ya tenemos cubiertos muchos puntos.
0: Muchísimas gracias, Carlos.
4: Con mucho gusto, es, es un placer saludarte.
0: Muchas gracias. El doctor Carlos Miguel Valdés, director general del de Senapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, hoy, 19 de septiembre, a un año de el segundo temblor el mismo día en México y acuérdense que justamente hoy a la una de la tarde con 14 minutos va a haber un minuto de silencio eh, y después eh, justamente a la una de la tarde eh, con 16 minutos se va a hacer un mega simulacro en conmemoración de todas las víctimas. Eh, 11.15 de la mañana en W Radio
2: 96.9.
0: Bueno, cambiando de tema radicalmente ahora sí que inhalen, exhalen inhalen, exhalen, está con nosotros Vanessa Serrano eh, que nos viene a presentar su nuevo libro ¿Quién quieres ser? Tú Así es, Me gusta, ¿Quién quieres ser? Tú eh, bueno, ella escribió los libros Tu obra maestra, cocina meditativa Es fundadora de Dasami Que es una empresa de alimentos sin gluten Y sin azúcar ¿Qué nos trajiste de regalo que tenemos hambre?
7: Panques, galletas y muchas otras cosas ¿Dónde, Mar, están? ¿Dónde, ¿Dónde, están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las galletas? ¿Dónde
0: están los panques? Qué dónde, bárbara, dónde, Vanessa recetas, Qué vergüenza que vino con las manos vacías <ríe> no,
7: como ma manos Mira, nos vacías, hubiera caído libros, libros, Marta. trajo
5: la herramienta para que hagas tus postres Exacto, saludables y, y, yo muchas, tenía hambre.
7: y muchas recetas, Marta
0: Oye, qué increíbles los libros Sí. A ver de eso no habíamos hablado, ¿verdad? No. Marta. ¿Postres saludables? ¿Qué es eso?
7: Postres saludables de la cocina meditativa. Ajá. Que bueno, todas estas herramientas y todas estas prácticas vienen en el nuevo libro. Que se llama ¿Quién quiere ser tú? Que está basado en un curso eh, que también ya llevamos 15 generaciones. Eh, que también se llama ¿Quién quiere ser tú, Marta?
0: Oye, a ver, entonces, no solamente es el libro, sino también es un curso. Pero a ver, hablemos primero sobre el libro.
7: Así es.
0: Todo el mundo quiere ser su esencia perfecta. Así es. Lo que pasa es que fuimos creciendo y todo se fue desvirtuando y todo se fue descomponiendo y todo te destruyó. Y entonces sí. acabas siendo una persona que en realidad no tendrías por qué ser.
7: Cierto. ¿Por qué? Porque pues vienes con mucha información, ¿No? Mucha información de tu cultura, de tu religión, pues a través de este deber ser, y es precisamente el ego que muchas veces nos desvía de nuestras necesidades espirituales, de este ser de luz que somos, donde existe esta paz, donde realmente hay armonía, y, y entonces, eh, pues prácticamente existen muchas herramientas que nos ayudan a silenciar la, la voz del ego Que es el ruido de la mente para realmente conectar con la voz de la intuición Que esta voz de la intuición es la que proviene muy de fondo de nosotros Y que realmente tiene esta sabiduría y esta guía de hacia dónde debemos de dirigir la trayectoria de nuestra vida Pero sobre todo de cómo queremos sentirnos claro. Es un tema energético claro. o sea, En el curso hablamos mucho de cómo elevar tu frecuencia vibratoria Uh -huh. eh, uh -huh. Empezamos con una clase de yoga curativa para sanar tus emociones, de cómo energizar el agua, uh -huh. de cómo energizar los alimentos uh -huh. y de cómo tú mismo puedes elevar tu propia eh, frecuencia vibratoria.
0: Oye, y eso que hablabas ahorita de, de, de escucharte, sí. justamente hace poco tuvimos a Howard Martin, que es el coautor de The Heart Math Solution, uh -huh. hablando de la inteligencia del corazón y explicando cómo el corazón es inteligente, no solamente intuitivo, y que hay que escuchar el corazón, y cómo de repente confiamos en la voz de todos los que nos rodean, menos la nuestra.
7: Así es, la verdad es que es esta energía, esta inteligencia eh, universal que está dentro de nosotros, que a través de, de, de nuestra alma viene esta inteligencia que va más allá de todo el razonamiento y claro, todo lo que podamos claro, aprender claro. en el mundo. Y pues realmente todos estamos acostumbrados que, que a, través de las, a través de las apariencias es como a veces tomamos decisiones ¿no? de lo que precisamente me acabas de decir de lo que nos dicen, de lo que escuchamos de lo que vemos, pero muchas veces es necesario cerrar tus ojos apagar el ruido de tu mente, dejar de moverte ¿no? para empezar a escucharte y esto sí existe yo sé que está muy trillado y que la gente habla mucho de ello pero es real, o sea, para mí la salud va más allá de de, de verte bien, de sentirte bien. Tiene que ver con encontrar un estado de paz, que puedas disfrutar el momento presente. Claro. ¿no? Y de esto se trata el curso, de esto se trata el libro. Uh -huh. eh, el, el libro tiene códigos QR, donde te enseño a hacer una práctica de yoga sanadora, o sea, que, que es curativa, uh -huh. para realmente eliminar toda esta cantidad de emociones, pero sobre todo de apagar el ruido de tu mente y entrar en este alineamiento. Y de verdad que cuando entras en este alineamiento, tu vida te cambia. Muchas veces. Eh, ese alineamiento no te dura todo el día Porque precisamente todos vivimos retos, adversidades Cosas que, que pues no nos gustan Pero precisamente ahí viene la batalla emocional ¿Cómo lo enfrentamos? No, Hoy en día todo el mundo te dice ¿Cómo cuidarte? Hay mucha conciencia de qué comer La mayoría de gente hace ejercicio Pero ¿Quién te enseña a combatir esta batalla emocional? Claro. ¿Cómo manejas tu mente? ¿Cómo manejas tus emociones?
0: Claro, apagar el chango El chango de la mente y el chango del corazón Oye, entonces... Esto es lo que se va a aprender el libro. El libro se llama ¿Quién quieres ser tú? Renueva tu ser y transforma tu vida. Denés. Que es El otro nombre por el cual se te conoce muy bien. Oye, y dime otra cosa. El curso es el 23 de septiembre.
7: Sí, ya De ir
0: quienes iríamos, de aprender qué vamos a aprender.
7: Pues la verdad es que ya estamos a, a, a muy pocos días del curso, Marta, estamos muy contentos porque ha tenido muchísimo éxito, es la quinceava generación, uh -huh. ya estamos casi todo lleno, pero pues la verdad, este, estamos muy agradecidos de estar aquí, entonces para tu audiencia el día de hoy, quien quiera inscri inscribirse al curso, tiene un 50% de descuento. O sea, muchas gracias. Y, este, y, bueno, pues, ¿qué vamos a aprender? Es de 9 de la mañana a seis y media de la tarde. Y todas las herramientas que te enseño en el libro, perdón, en el curso, uh -huh. eh, ya están también en el libro, lo cual, pues, para mí es una tranquilidad enorme que tú puedas darle continuidad a tu proceso de cambio. Entonces, hay yoga curativa, los principios básicos de la meditación, cómo energizar el agua, tus alimentos, cómo elevar tu propia energía y, este, y cómo lograrlo, no que es este el final
0: del curso. Entonces, desde las nueve de la mañana a las seis y media de la tarde, intensivo, otra, hora tras hora, meditación, yoga, terapia de grupo.
7: Pues la verdad, terapia de grupo no tanto, este es mucho un, un trabajo individual. Sí, sí. ¿no? Lo, es en el Westing Santa Fe. Eh, iniciamos a las 9 de la mañana con un alineamiento energético. Te enseño cómo alinear tu energía. Cuestión de cinco minutos para esos días que... Pues no o se te puedes sentir enojado, irritable, deprimido como realmente visualizarte y empezar a elevar esta frecuencia energética la clase de yoga dura 40 minutos lo puede tomar cualquier persona incluso si no has tomado yoga, no te preocupes tenemos gente de 70 años este, gente que nunca ha hecho deporte y es una clase básica realmente para sanar, para curar después tenemos una meditación a las 11 de la mañana tienes un refrigerio delicioso con toda la cocina este, nutritiva y posteriormente ya viene la parte de filosofía, del libro, de quién eres, quién quieres ser tú, y las técnicas de cómo lograrlo. Claro. También una comida muy rica. No, yo digo terapia grupal, porque aquí como damos terapia grupal ah, todo el día, porque no, porque estamos todos que, juntos. Claro, claro, ahora,
5: claro, sí claro. Claro, claro, ahora sí
0: que tratando de aprender y mejorar. Sí. Bueno, 50% de descuento para el el con consentido. Este, entonces, a ver dónde adquirimos los boletos, Vanessa.
7: Mira, pueden llamar al 55 41 88 76 47. A ver, o va bien... otra vez, postea. Ah, ya
0: ya posteamos toda la información. A Ajá. ver, repite.
7: 50 al teléfono 55 41 88 76 47 o bien en la red ser tu Certu con z punto mx. Ahí también te puedes suscribir.
0: Certu MX, sépanse que es el día 23 de septiembre. ¿Qué día es?
7: Es este domingo, este domingo. de 9 ah, a perfecto. 6 y media de la tarde en el Hotel Westing. Ya tiene todo el material incluido. También te regalaremos el libro Quién quieres Ajá. ser tú, que lo publicó por Rúa que por cierto, pues estoy muy agradecida con ellos de haber publicado ya mi segundo libro, lo pueden encontrar también a la venta en todas las librerías por rua, que por cierto, pues también eh, están increíbles ¿no? para que se den una vuelta. Y, y pues los esperamos, los esperamos con muchísimo entusiasmo Es un es un curso realmente hecho con el corazón Que ha enriquecido mi vida Y yo sé que también pues a muchas personas les ha dado mucho resultado ¿Por qué? Porque pues, todos hemos enfrentado muchas cosas en el pasado Desde pérdidas, enfermedades, tragedias Y no sabemos muchas veces cómo renovar nuestra vida Siempre hay un parte aguas un antes y un después Y hoy en día pues tengo mucha gente en la comunidad de Ser Tú eh, que, que pues me mandan muchos inbox de cómo le hago, me siento deprimido, me siento este eh, que, que vaya, no, no me encuentro, no sé realmente qué quiero hacer de mi vida, mis hijos ya se fueron de mi casa otras personas que están pasando por una enfermedad por pérdidas, etcétera no muchas cosas que hoy en día están sucediendo Marta, y que pues siempre hay quien te pueda ayudar a guiar cómo manejar principalmente tu pensamiento tu mente y hacia dónde quieres dirigir tu vida Muchas gracias Vanessa sí, No, al contrario Marta, gracias por Un placer, por toda la información
0: Cuenta Cuentavientes se las ponemos ahorita en Twitter para que le echen un ojo, igualmente en Facebook para que no se pierdan el curso el domingo de ¿Quién quieres ser? Tú Gracias Marta Me encanta, gracias Vanessa <ríe> 11.24 de la mañana en W Radio Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchúlame el changarro 2018 con Scotiabank Tú pones el negocio Nosotros Nosotros lo transformamos Crecer más Crear más Vender más Carro.
1: Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
0: Para todos los que aman comprar en línea. Para todos los que aman vivir bonito. Les platico que en Mercado Libre encuentran todo para remodelar su casa de manera espectacular. Ahora con la plataforma Espacios de Diseño de Mercado Libre. Pueden comprar todo para decorar su casa y darle un refresh. Ya sea que estén pensando en cambiar un sofá, estén buscando una nueva lámpara o quieren remodelar de piso a techo su cuarto, si entran a mercadolibre.com.mx, le dan clic en espacios de diseño de Mercado Libre y van a encontrar las últimas tendencias en decoración, muy buenas propuestas de diseñadores emergentes mexicanos y lo mejor de todo, desde tu casa olvídense de salir tienda por tienda buscando la lámpara, se acabó Mercadolibre.com.mx el otro día estaba yo con Julio Chico uh -huh. ayudándole porque ya cambió de roommate entonces el roommate se va a llevar un chorro de cosas entonces me dijo ayúdame entonces entramos a Mercado Libre uh -huh. se los juro no me tardé más de media hora en armarle el departamento a Julio
2: Ah, qué delicia. toda ah, la no oficina
0: quiero? estaba de ya, güey ¿Y por qué te lo está haciendo a ti, güey? Uh -huh. O sea, estaban con unas intrigas y unos celos Yo también Como quiero. hermanos rivales Como hermanos rivales celosos okay. Le compré el tapete para su sala Ajá uh -huh. Espectacular Es más, no les voy a decir nada Porque vamos a hacerlo con eso Ah, maravilloso Un puff en el suelo
2: uh -huh.
0: El trenchador del comedor Dos lámparas altas Dos cuadros eh, le compra una coffee table para el centro de cristal. Todo Lo, lo encontré en Mercado Libre. ¿eh? Este, Varias cosas, ¿eh? Y varia marca. Como, como 15 cosas diferentes. Mm. Súper buenos precios. O sea, ahora sí que para ustedes que son millennials, mm -hmm. con su presupuesto contado. Jefa, yo también he visto muebles. Muy ac ah, pues accesibles. Te lo, hagas. te lo juro que te lo hago, ¿eh? Claro. Sí. Nada más, lo, el único pendiente era un cuadro que va arriba del sofá, porque le dije: ¿Cuánto tiene tu muro de alto? ¿Cuánto mide de largo ese sofá y cuánto mide de alto? Ah, no sé. Digo, okay. ¿cómo no sabes? Uno a, tiene a que saberse las medidas de su casa. Por lo menos cuánto mide el techo. Claro. Para ver si el cuadro, el cuadro cabe entre el techo y el sofá. Todo eso sucedió la semana pasada en mi oficina. Todo eso en MercadoLibre.com.mx Espacios de diseño de Mercado Libre. No es una tienda. Son todas. Todas las tiendas. Y aparte Gran patrocinador Del Extreme Makeover Home Edition 2018 Claro que sí, como que no ¿Cómo estás, querido? Muy bien Ay, Muy no bien. puedo O sea, es que Siempre que vienes me sea? contrarías Después de sí, ¿de qué viene a hablar? Don Vidal Schmil uh -huh. Temazo Él es pedagogo Especialista en desarrollo humano Autor del libro Disciplina inteligente Que ya es un bestseller Ha vendido más de medio millón de copias Y no es que más Berrinches Su manejo eficaz Otro cuadernillo Buenísimo y el próximo es este. Y el próximo es este. Uh -huh. Sí está cañón. ¿Qué tal esto? A ver cómo le suena. Hijo, qué bárbara, mamá. O sea, perdón, a mi edad, a mí no me dejaba salir. DVD. Dos minutos después. ¿Neta se lo vas a comprar? No lo puedo creer. A mí nunca, cuando yo tenía su edad, me compraste cosas de ese precio.
5: Al cual.
0: Ya me los, toca algo al, nuevo. Día, al, al día siguiente Ya me toca algo nuevo Te digo ¿no? una cosa Me impresiona mamá mi hermano mayor No lo hubiera hecho yo Porque me hubieras puesto una gritiza Claro Pero como se trata de ella
5: No Pero como es tu consentido
0: O sea Rivalidad y celos entre hermanos qué tan infernal es este tema Y el origen Es el
1: deseo de poseer en exclusiva a tus padres. ¿Por qué? Porque de ahí viene autoconcepto, sí, sí. seguridad, absolutamente todo. Entonces yo quiero en exclusiva ese amor. E inevitablemente va a haber pleitos, e inevitablemente va a haber rivalidad. Todo depende del buen manejo o mal manejo que hagamos. Que eso aumente o se reduzca. ¿eh? O sea, otra vez es culpa de los papás. Bueno, los papás influimos muchísimo en distintos... La, la regamos terriblemente.
0: Pero dime una cosa, a ver, tú tienes hermanas. Eh, si participas Pues ya dije... Lo yo de la tengo consentida. mi hermana Eugenia, que somos las más pegadas. Porque Ajá. mi hermana la mayor a mí me lleva seis y a Eugenia le, die le lleva diez. Pero entre Eugenia y yo son cuatro años. <risa> Nunca hemos sido co competitivas una con la otra. Ni yo. Ah. Nunca. ¿Cuántos hermanos son? Cinco. Ok Ustedes son dos uh -huh. Mis hijas son dos
1: A ver Pero a ver ¿Puedo hacer un cuestionario? Sí Al respecto Pero es para todos
0: Sí, sí, sí Ok, va Venga. Cuestionario va, va, va. para todos los papás Va A ver si la rivalidad entre nuestros hijos es culpa nuestra A, a ver. ver Examen Primero ¡Sorpresa! Examen
1: Sorpresa Examen
2: Sorpresa
1: Examen
2: Sorpresa. Sorpresa Examen ¡Sorpresa!
1: Saben sorpresa con Marta de Baile Primera pregunta ¿Cuántos hermanos fueron en tu casa? Ya
0: Tú cinco Yo cinco, no, cinco, tú dos, dos. Okay. ok Por favor vayan respondiendo Ok
1: ¿Qué número de hijo fuiste? Ahí
0: está la Yo soy menos. el penúltimo Ok La penúltima okay. ok
1: ¿Había un o una favorita? 100% Ok ¿Quién y por qué crees que lo era? Porque es un lambiscón <risa> Ok, y si no eras tú Si no eras tú el favorito, la favorita Ajá. ¿Qué sentías hacia él o ella? A mí me valía Ok ¿Qué papel jugabas tú en la familia?
0: Como hija, como hijo pues era como de las chiquitas. A ver, es que no sé cómo contestar eso. Sí, es que el de la chiquita. O sea, el de la... yo
5: estaba al revés mío que tú. Uh -huh.
0: Por ejemplo, ahorita dijiste... Yo era, era de las chiquitas, la... de yo... las pegadas a mi mamá.
5: Yo la grande.
0: La grande, la mayor.
5: Cero pegada. Ok, pues era yo pegada era la a mi chiquita. mamá.
1: Traigo, des... traigo adicionalmente un, un, unos comentarios sobre el orden de nacimiento y la psicología de las personas mm. en función de ese orden. ¿eh? Ese papel que jugabas en la familia, la chiquita, la grande, la responsable, etcétera. El desmadre. La el, desmadre el desmadre. Yo el okay. desmadre. ¿Lo sigues jugando?
0: No, de hecho, ya se, eso ya se revirtió, ¿eh? Ajá. Ya no. Ok. Uh -uh. ¿Y en tu caso?
5: La grande, consentida. Uh -huh. Cagante. Y se sigue
1: <ríe> manifestando. Sí, se ¿no? sigue manifestando. Bueno, lo que te quiero decir es que la vida entre hermanos es como un laboratorio social donde haces pruebas, error, pruebas, aciertos y lo que te funciona para obtener lo que quieres es un esquema repetido de conducta que vas a tener de ahí en adelante. ¿eh? Y hay adultos que siguen en la batalla con sus hermanos patológicamente hablando. Hay un especialista apellidado Ginot, que dijo... La rivalidad entre hermanos afecta la vida de los niños más de lo que la mayoría de los padres comprende. Está Puede marcar permanentemente la personalidad y distorsionar el carácter. De acuerdo. Puede convertirse en el tema principal uh -huh. de una vida difícil. Sí. Uh
2: -huh. sí A claro. ese grado.
1: Gente que tiene rivalidad irracional en una carrera permanente por demostrar que él o ella es el mejor. Ajá. Uh -huh. En cosas que no vienen ni al caso, ni tienen sentido. O no poder ni jugando perder, porque se pero trastorna.
0: Nosotros Yo somos no. cinco, tres mujeres y dos hombres. Ajá. Nunca hubo rivalidad ni competencia.
2: ¿Con ninguno?
0: Con ninguno. Entre ningun Digo, le dábamos lata a mi mamá de claro, es que este es tu consentido. Ey. Pero era de risa. Uh -huh. Pero así de ella sacó 9 y de ya de crear Ahora, un yo voy a traer un diez cero. Que la traigas contra él que te, cero. y que lo detestas. Pero les digo una cosa: claro que ha de influir, porque, a ver, otra cosa que quiero que expliques. díganme si estoy mal. Y esto lo he hablado mucho con mi esposo. Hay pocas cosas que me descomponen como mamá. Hey. Y él decía: yo igual que los hijos cuando se pelean, uh -huh. ¿por qué no se ponen ustedes muy mal? Uh -huh. O sea, desde tus hijos de ocho y siete que se agarraron a trancazos y se jalaron el pelo y se sacaron sangre uh -huh. en el cuarto por el Xbox, hasta tus hijas diciéndose de pala. O sea, cuando los hijos se pelean, Así es. ¿por qué nos ponemos...? O sea, yo de veras siento que se me acaba el mundo.
1: Bueno, en el ranking abajo de berrinches... ¿Sí? Sí. Está los pleitos entre hermanos y esto que me es acabas de decir. Es horrible, manifestar. pero tú no sientes horrible cuando se pelean tus claro. hijos. Ah, claro. Pero ¿por qué sentimos horrible? Es una sensación de que hay una, un desgarramiento de algo que <risa> debiera ser unido, de que debería no, ser sí, integrado. Sí, 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 sí. es un es, horror. Te rompe totalmente el esquema. Y cuando hay golpes... Cuando oh, bueno, hay golpes no. y cuando hay más allá o hay
0: ofensas claro. que se pasan de la no, raya... Sí, ¡Es un horror! Desespera. Oye, pero Spider-Man dice, yo no sé por qué me pongo tan mal porque tiene hijos hombres. Sí. Cuando se pelean, cuando yo me peleaba con mi hermano, 26 veces peor. Okay. Y ahorita nos llevamos muy bien y todo. Pero veo, veo a mis hijos peleados si y me pongo muy mal, me dice, ¡muy mal! Claro, claro. Eh, y cuando hay... Una disparidad total,
1: digamos, la adolescente que le pega a la pequeña, o la pequeña patea a la adolescente y la otra responde. Ay, ¿Eso
0: no, dices no,
5: no, es... no, 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 no. no ¿Pero qué será un rollo como a futuro decir si siguen peleadas, no van no, a tener que un No te No, sientes no. que
0: todo lo hiciste mal. Sí, es hoy. O sea, que, que, no, hay, que, no, les que, que no hay valores, que no hay vínculo, no que hay que disciplina. Eh, así, es... Que el mundo es tan duro. Te esto todo lo que yo pienso. Tal cual. El mundo es tan duro. Ellas no saben que son la persona más cercana en Exacto. su vida. Rollo, y que en el futuro futuro, cuando las deje el marido, cuando esto y el otro. Solo se es, tienen ellas. Solo se tienen ellas. La sangre ¿Por qué de su se sangre. están peleando?
5: Es ese punto. Si es, van a
1: ser compañeras toda su vida. Qué asco. Sí.
5: No tanto el que, por qué hice mal, sino no. esa parte de cómo no va, van a estar desprotegidas. O sea, una a la y otra. la
0: gente es suficientemente perra como para que tu hermana sea una perra Exacto. contigo. O sea, y no lo puedo ahí, creer. Eh. Yo no estoy muy alterada. Estoy muy, es, no puedo es. Mi mamá decía medio. algo:
5: el día que no esté yo, solamente vas a tener a tu hermano. Exacto, sigue te agarrando de los mocos con sí, él, sí. estúpida. <risa> no. Ahora, tiene mucho que ver, ese temor
1: terrible que tienes ahorita lo puedes, lo puedes reducir muy fácilmente. ¿eh? Pensando, ¿eh? ¿eh? O sea, con estrategias adecuadas. Primero que nada, tener claro cuál es tu función de mamá o de papá. La, la tarea más difícil es tranquilizar a los niños y hacerles sentir y entender que son especiales, queridos y que nuestro cariño por ellos. No esté en peligro a pesar de la existencia y presencia de los hermanos. A ver, uh -huh. eso está bueno, vuélvelo a dictar. Va de nuevo. Tu tarea, ¿cuál es tu chamba? Ahorita vamos a analizar el cómo. Tranquilizar a los niños y hacerles sentir y entender. Sentir y entender. No nada más entender. Porque, sentir, no, no, no porque nada más, más hablas. Sí, sí exacto. Uh -huh. Sentir y entender que son muy especiales queridos y que nuestro cariño por ellos está fuera de peligro a pesar de la existencia y presencia de los hermanos. Y
0: eso no se hace hablándole mal a uno del otro. Ni comparando. Ahí trae una listita ver, de mi amor, lo que hacemos. Yo te ¿eh? adoro, entiéndeme. Tu hermana la trata así, porque ella no tiene las cualidades que tiene. ¡Ay, no, ¿qué?
5: no!
1: ¡No! ¡No! No hagas eso. ¡No! no hagas eso. Y mucho menos comparando delante no, del otro. No, no, no. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú no permites la expresión de los enojos entre hermanos, cuando no la canalizas hacia una cuestión segura donde no haya... El momento en que te tienes que meter e intervenir es cuando hay... está subiendo de tono? ¿Están perdiendo el control o hay golpes? Claro. En el resto no. Te digo que incrementa la rivalidad brutalmente que tomes partido por uno de ellos dos en, en sus pleitos. En el momento que tú digas, pero ¿cómo es posible si tú eres el grande? Y Ay, muchas eso. veces la chiquita es una mula.
2: Uh -huh. Sí, pero. es una
5: perra que la provocó chiquita.
1: provocó todo. ¿Ah? O viceversa, como haya sido, a mí no me interesa. El punto es tu respuesta. Fíjate no puede que ser de esa manera. Mamá.
5: Bueno, a mí, yo que era la grande. Sí. Nos agarramos unas. Siempre nos peleábamos, pero al final terminábamos. O sea, el pleito duraba dos minutos. Pero si sí era así, era. estás viendo que
0: es chiquita. Que no. Es. Pero era una perra ah, desgraciada, así es, así ¿sabes? Es. Sí, había provocado. Quedaba... Pero ella empezó, mamá. No Ay, importa, no. es la más chiquita. No, claro, mira, Katia dice. Mi mamá nos decía a mi hermano y a mí Que no nos dejáramos el uno del otro No, te dejes, o sea, que no te dejes de tu hermano, órale Claro Dice, hasta el día de hoy no soporto a mi hermano ni él a mí Ni nos la habla de o sea, muy mal manejado la mamá Así es Ay, Así es. es. <risa> Me pegó Camila, pues pégale Muy mal <risa> Es que yo ya les dije No hay mal? que tener hijos, ¿eh? Me vale
2: <risa> Te
3: vale. por van, qué
0: van. ¿Sabes qué estaba pensando ayer? Qué horror otra razón por la cual no hay que tener hijos. Uno no se puede ni morir en paz. No
5: vayan a vender la casa. No, no vayan, vayan a sabes, sacarte la lana o sea, no, vayan no, no te puedes ¿con quién se ni a morir en paz. Sí, claro.
0: Tienes que aprender.
5: ¿Sí, uh, a ¿Estás de acuerdo? Soltar. A ver, tienes
0: razón. ¿no te ¿tienes puedes razón? morir ni en paz? Tienes razón. O sea, estás en tu lecho de muerte, ¿no? Con una enfermedad ¿Tienes terminal. ¿Qué va a pasar con esta casa? De, ¡Ay! ¿Qué van a hacer sin mí estos niños? A esta no le enseñé esto Al otro no le enseñé el otro No vayan a malvender Ay, no, no les dejé un seguro de vida ¡Ay! No pagué mi funeral Ni en paz se puede morir uno por el pendiente con los hijos. Bueno,
1: pues empecemos Vamos a empezar ¿Qué hacemos? Si esta es la misión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo me río? Entrenar tu ojo Entrena tu ojo Para detectar diferentes caras de los celos entre hermanos Vamos a entrenarnos. Hay que
0: aprender a observar. Regresando del corte. Su entrenamiento. Cortes de Adidas Smith. <risa> va. Pero pues, les doy el corte para que mediten lo que les acabo de decir. <risa> que ni eso puede hacer uno en paz. Ya olvídate de hacer pipí. Porque las mamás no podemos hacer pipí.
1: <risa> ¿En qué va a quedar
0: todo? Sin empezar. Ma, 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 ma. ¿Por qué cerraste la puerta? Ni en paz te puedes morir. Regresando el W Radio. <risa> Abrimos la cuarta convocatoria. Enchula el changarro. 2018. Con Scotiabank Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4000 emprendedores. Un solo ganador. Enchula el changarro. En 2018. Con Scotia Bank. Pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchulame el changarro.
1: W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. escuchas. A Marta de baile. Por W Radio. Estamos de regreso.
0: Son las 12.04 de la tarde en W Radio y estamos en una conversación muy fuerte con Vidal Schmil. Este es este. Es este está abriendo para Kalimba, Vidal. Claro, hoy, porque Está al rato viene Kalimba Karimba. con el nuevo disco Y tú ya vas a tener a todo mundo deprimido Estamos hablando de <risa> la rivalidad y los celos esperanzas. Claro, y los celos entre hermanos Y por qué nos descompone tanto a los papás Pero sobre todo lo que dijiste antes del corte ¿Cómo entrenas tu ojo para detectar las caras de los celos? Bueno, primero,
1: si uno de tus hijos siempre debe de ganar uh -huh. Pero ya es obsesivo Ahí hay algo que tal vez no estás detectando desde antes. Otra, falta de participación en juegos. ¿Ves que tu hijo está apático, actitud triste, fuera de lugar? Uh -huh. Cuidado. Otra, el cuidado ansioso de alguno de tus hijos. Caricias excesivas, besos exagerados, encimoso, encimoso contigo, encimoso con el bebé recién nacido uh -huh. o con sus papás. Ahí hay. Ojo. Ojo. Otra, codicia implacable. ¿Qué es esto? No le comparte ni una sonrisa. Ya no digamos juguetes. Desea todo para sí. Sí, claro. Es más, pone en la televisión y se pone frente a la tele para que el otro no la vea. ¿eh?
5: Bueno, sí. cuando hay pleitos sí
1: te pones en la No, no, plan? no. Estoy hablando... ¿Todo,
5: ¿Todo el tiempo?
1: La mayor parte
5: no, del tiempo. qué feo.
1: Ataques de todos dolores de estómago y salpullidos constantes. Somatizaciones para ser atendido. Claro. Enfermedades... ...de repente para quedarse atendido por mamá en exclusiva.
2: Uh -huh.
1: Y destructividad. Rompe cosas en lugar de expresar sus sentimientos de otra forma. Avienta, patea, rompe lo del otro, rompe lo propio. Si tú entrenas tu ojo, por favor, no lo pases por alto. ¿Qué, qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer si tú... ¿De qué manera te puedes equivocar más...? ¿De qué manera aumentarás la rivalidad? Te voy a dar así como la lista de lo que aumenta la rivalidad. Primera, si intentas darles lo mismo a todos, vas a aumentar la rivalidad. Okay. Curiosamente, o aparentemente de forma contradictoria a lo que se cree, de que no hay que tener más ventajas para uno que para otro, cuando tú tratas de darles exactamente lo mismo a todos, entre ellos se van a convertir en policías vigilantes... De que de a de veras se apareja la cosa Sí, exacto Tú no debes de darle parejo Debes de darle de acuerdo a la necesidad específica que cada uno tiene sí, eso mi mamá. Si voy a ir a comprar zapatos para Marcela uh -huh. Es porque Marcela no tiene zapatos No tengo que comprarle zapatos a todos ¿Por uh -huh. qué? Porque los demás no lo requieren
2: sí, sí, Y si sí, una sí, claro. tiene
1: quiere agua, me paro y le doy agua y ofrezco a los demás Pero no le voy a comprar agua a todos le tengo que comprar solamente a los que tienen ser. Sí. ¿Suena elemental, tonto, Igual bobo? Igual los
5: cumpleaños, ¿no? Igual. O sea, perdón, el cumpleaños es de la mayor. La chiquita ahorita no tiene su regalo. No nada.
1: tiene nada, efectivamente. Claro. No trae,
5: y no trae nada.
1: No trae nada claro. <risa> <A> <risa> es una perra. <risa> Aumentarás la rivalidad si les pones etiquetas. El que es el de inteligente, el que es medio uh, torpe, el que es más lento, ay, mijito, saliste a tu tío. Eh, no etiquetes, uh
4: -huh. porque de
1: esa manera el niño se encasilla y no le estás dando la posibilidad de modificar su comportamiento. Bien. Otra, vas a aumentar la rivalidad si muestras preferencia o desprecio debido al sexo de uno de tus hijos.
5: Ok. Ok. No, pero ¿de Desear
1: que hubiera tenido ahí es que yo siempre
5: Quise qu un hombre Quise
1: un hombre pura Quise un
5: varoncito Pero bueno, mijita
1: Y ahí te va Una disquebroma Una disquebroma Que me parece De tan de mal gusto Puro artículo Para caballero uh -huh. ay, Son sí, sí. objetivizas A la sí. mujer Es la cosa más Despreciable Dicha por un papá ah es gracioso, de es completamente sexista y es completamente
5: derogatorio, degrada al, al otro, ¿no? Inclusive en las actividades, porque Así yo recuerdo es. que yo tenía una amiga que sufrió y padeció terriblemente toda su infancia, Ajá. porque ella desde chiquita tenía un ranchito, ¿no?, sí. por ejemplo. Y a las seis de la mañana que ya veía que sus hermanitos estaban poniendo los jeans y el sombrero, ella ya estaba perfectamente lista en la puerta, eran tres, dos hombres y ella. Y el papá, no, 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 las niñas no son para esto. Y la dejaban. Tal cual. Tal Terrible. Cual. Entonces, no asignes
1: tareas ¿Estás por Estaba haciendo galletitas
5: sexo? con la mamá.
1: No asignes tareas por sexo, por capacidad y por gusto. Y si la niña es ruda y carga, ponla a cargar y ponla a hacer cosas. Si estás, como dices tú, en un rancho, bueno, claro. adelante. Y a limpiar y hacer, que participen absolutamente todos y no sea sexista en el tema con tus hijos, por favor. Aumentarás la rivalidad si intervienes en los pleitos, ya que vas a triangular. Es decir, la dinámica de dos se va a triangular. Y uno de ellos o los dos van a tratar de robar la atención y el favor del adulto. Uh -huh. Entonces, no intervengas. ¿Qué se recomienda? Interven cuando están perdiendo el control emocional o cuando haya golpes o empujones, okay. contacto físico o insultos fuera de tono. Si no... Deja que ellos lo arreglen Ufales. Ponga a, O sea, a ver ¿Cuándo van a aprender a negociar? El, el, el hermano, entre otras funciones La hermana, entre otras funciones Es tu es, primer jefe es, es, No, no, no Es con quien negocias Y aprendes a negociar justamente Estoy Y si te acuerdo, trae como jefe claro. Pues es donde tú debes de decir Espérame tantito Estamos en condición de igualdad uh -huh. Y el orden de nacimiento No marca
5: jerarquías eso también es
1: herencia
5: de... Ahora sí que tú no me mandas, Marta, ¿no? Así es, ¿no? Así me dice mi hermana, mi hermana es menor. Así es. No sé qué, que no sé cuándo. ¡Tú no me mandas! Tú no me mandas,
1: tú no eres mi mamá, tú sí, no me educas. Exacto. Bueno, ¿qué se recomienda cuando hay pleitos? Práctico. Reconocer el enojo de cada niño contra el otro, reconocerlo. Eso no quiere decir que vas a permitir que haga lo que sea porque esté enojado, uh -huh. pero reconozco que estás enojado. Escuchar a cada uno con respeto sin interrumpir o juzgar. Escúchalos, déjalos hablar. Y si uno interrumpe al otro porque dice que eso no es cierto, entonces los separas y dices tú me vas a decir tu versión y luego tú me vas a decir la tuya. Bien. Demostrar interés y no burlarnos ni minimizar el pleito. No te burles ni minimices. Ay, por esa babosada. Ay, por esa tontería. Y tú que eres grande ya deberías. O tú que eres chiquita ya deberías. No, no hagas eso, por favor. Claro. Expresa que confiamos en su capacidad para resolverlo. Uh -huh. Yo creo que tú lo puedes resolver. Y yo creo que tú lo puedes hablar. ¿Qué tendrías que decir? ¿De qué manera? Es que estoy furiosa. Entiendo que estás furiosa. Ya que se te pase la furia, vas a tener que ponerte de acuerdo. Uh -huh. Vas a tener que bajarle. Y dejarlos solos para la negociación. Debes dejarlos que negocien solos. De otra manera, vas a estar... Aunque uno sea más hábil que el otro. Así es. ¿Sabes qué va a pasar? Aunque no lleguen a una buena solución, se va a reducir el nivel de ansiedad. Claro. O sea, aunque no lleguen al mejor acuerdo...
5: Sí, se va a bajar. Va a estar más relajado. La también. ansiedad
1: va a bajar. No va a haber soluciones perfectas. Y, y sí, si tú ves que uno de los dos está abusando del otro Dile, lleguen a otro acuerdo porque eso es un abuso claro. Puedes intervenir cuando realmente es un abuso claro Pero sí, en algún momento la pequeña o la mediana o la grande Tiene que aprender A, a sacarle sangre a, al otro A, bueno, a negociar no, A hombre, ver, a negociar. es que si eres el hermano mayor Tienes la tendencia a sentirte más capaz y superior eh o sea, Tienes la sea. tendencia a ser perfeccionista Uh -huh. no les gusta pedir ayuda y se cargan de la ansiedad al cometer errores uh -huh. los grandes tienen un grave problema en eso ¿eh? ¿qué
5: es? o sea el mayor el, el, el mayor el, 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 el mayor
1: primogénito. Al, el primogénito por lo tanto al hermano mayor cuida que el nivel de presión y demanda sean adecuados para la edad no le pidas cosas que están fuera de su contexto de su claro. edad y de sus posibilidades ejemplo cuida que a tus hermanitos cuida si a tus se se hermanitos cuenta. que tú eres el mayor no hagas eso Puedes encargar verlo un segundo en una situación verdaderamente rápida, pero si es de quedarse en la tarde o
5: eh, una noche o algo así, de ninguna manera. ¿eh? De no, aquí ninguna fíjate manera. que no, con nosotras no, Yo la, nunca, jamás, o sea, quiera, se portan bien. Si era no, bueno, pero Cualquier mamás? cosa que signifique claro, eso. Pero ¿Cuántas mamás, mamás
0: en México trabajan
5: sí, dejan que su, no sí, tienen
0: otra claro. opción más que pedirle al hermano mayor que cuida a los chicos? No los conviertas en pequeños adultos.
1: De verdad, la red familiar busca tías, Exacto. amigos, vecinas, vecinas sí, de confianza sí, sí. que te puedan apoyar. terrible La niña puede apoyar pero no lo conviertas en un pequeño adulto y sobre todo si es tu primer hijo o hijo único, observa a otros niños de su edad. Bien. para que Ay. tengas un referente de qué se espera de un niño a esa edad y no lo estés convirtiendo insisto, en un sustituto de esposo, Totalmente. en un sustituto de, de adulto Claro. por Bien. favor que juegue con niños de su edad el niño de en medio tiende a sentirse transparente ¿eh? tiende yo era invisible a estar perdido en el montón son cautelosos y evitan tomar decisiones, <risa> <Claro>. se vuelven <risa> vulnerables <risa> al rechazo <Sí. risa> buscan identidad fuerte, ¿sabes dónde sobresalen? Fuera de
0: la familia mm. Se vuelven durísimos Si hubieras escuchado afuera. mi conferencia del jueves te hubieras flipado me hubiera porque hablé de mi propia invisibilidad Mira Y yo creo que por eso me dedico a lo que me dedico Y tienes
1: esa fuerza, esa capacidad de identidad fuera del, de ese contexto Y aquí estoy Pero es fuera de ese contexto En posiciones de poder se les dificulta delegar y acaban muchas veces haciendo y corrigiendo el trabajo de todos. Ese es el perfil del de medio. Del de medio. ¿Qué hacer como mamá? Resaltar características especiales, alentarlos a tomar decisiones y a que enfrenten sus consecuencias. Y demostrarles nuestro orgullo por sus logros y metas. No creer que ese tipo de situaciones de, de aparente inseguridad son por problemas de personalidad.
2: Pero que finalmente...
5: llevan un muy, muy buena. Sí, se agarran, ¿eh? Sí, obvio, todos sí, se los se hermanos agarran. nos agarramos en sí, algún sí, momento, sí. pero sí. llevan buena. Comunicación. Sí, sí, sí.